0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el frente frío número 43 se desplazará sobre el noreste de México e interaccionará con un canal de baja presión en el noreste y oriente del país. Ambos sistemas originarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. Además se prevé viento de componente este con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles torbellinos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, incrementará la probabilidad de lluvia y chubascos en Chiapas. Finalmente, el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor con ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana, pronosticándose temperaturas muy calurosas superiores a los 40 grados centígrados en 14 estados del territorio nacional. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento ligero del noreste, sin posibilidad de lluvia. Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, arrancando semana, hoy 18 de abril del 2022. Y bueno, pues de esta manera reiterarles para que se queden con nosotros. Melito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
2: bien, Olga, gusto saludarte al público igual que nos escucha. Bienvenidos a este espacio de información, después de haber cerrado, bueno, con el domingo de resurrección, domingo de Pascua. Bueno, de, estas, de hecho, esta semana se considera semana de, de Pascua, sí, ¿no? Sí,
1: así es. Eh, uh -huh.
2: De la semana mayor que, te, que terminó, que bueno, trae pues ya los remanentes, ¿no? De, estas, de estos días de, de recogimiento para muchos que, que así tienen a bien hacerlo, para otros de esparcimiento, creo que los números son positivos, ¿no? Sí,
1: es, hasta ahorita eh, lo que viene siendo. Las corporaciones así lo han manifestado, así que, pues bueno, tanto en los terrenos de la feria, eh, excepto de una persona que falleció eh, la, el, el día de ayer, eh, pues eh, aún lo levantaron con vida, pero en el transcurso del traslado, pues le dio un infarto, lamentablemente, y pues bueno, él estaba divirtiéndose ahí en los terrenos de la feria y pues sucedió esta situación así que pues de ahí en fuera eh, un este, accidente también creo que el sábado donde una persona se ahogó pero pues bueno los detalles esperemos tenerlos ya para todos ustedes que ya nos escriben y nos siguen y nos escuchan y nos ven a través del 100.5 en Facebook Live también de esta manera pues les damos la bienvenida y que pues invitarlos a que se queden con nosotros porque tenemos toda esta información y más a través de eh, xr noticias y pues bueno de esta manera también ustedes lo pueden hacer se pueden comunicar enviando sus comentarios a nuestras líneas telefónicas así que pues bueno melito vamos a arrancar con todos los temas y bueno al presidir eh, la misa del día de ayer la misa dominical de pascua en sagrario catedral el obispo de la diócesis de valles roberto jenny garcía Recordó las palabras del Papa Francisco en donde manifiesta que nuestra esperanza se llama Jesús, él entró en el sepulcro de nuestros pecados, llegó hasta el lugar más profundo en el que nos habíamos perdido. Cargó con el peso de nuestras opresiones y desde el, lo que es el abismo más profundo de nuestra muerte nos despertó a la vida. Este sacrificio de hijo de Jesús nos llama a obedecer la encomienda que Dios ha conferido a través de una vida renovada en donde solo tiene cabida seguir sus enseñanzas para llegar pues a una vida plena y aquí nos habla sobre este mensaje dominical.
3: Celebramos con gozo la resurrección de Jesús, su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús cumplió fielmente su misión, amó hasta el extremo, perdonó a sus enemigos, venció el mal con el bien. Resucitando venció la muerte y también resucitando nos ofrece una nueva vida, una vida en abundancia. La Pascua de Jesús es decir, su paso de la muerte a la vida, es también nuestra Pascua, nuestro paso a una vida más plena
1: externo que así como el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos, debemos de tomar el más importante mensaje que el Creador quiere darnos, dejar atrás los pecados para ser personas nuevas.
3: De una vida que tal vez estamos viviendo a medias, en automático o sin mucho sentido, de vivir cargando con el rencor o la culpa, de vivir solo para tener o para el placer, que son tan efímeros. Pasar de esa vida a una vida plena, abundante, rebosante, como la vivió Jesús y como Él nos hace capaz de vivirla ahora a nosotros. Una vida plena, con propósito, amando, siendo amados. Abundante de buenas obras, de servicio y de generosidad, de fraternidad y de solidaridad. Rebosante de tristezas y alegrías, de caídas y levantadas. De dudas y certezas, pero siempre sintiéndonos mirados y cuidados
2: por el Señor. En más información, la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó cero incidencias durante los operativos de vigilancia implementados los días jueves y viernes santo para cubrir las actividades religiosas, culturales y deportivas que se llevaron a cabo en la entidad. Al respecto, el titular de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, Informó que se tuvo una asistencia aproximada de 30 mil personas a la procesión del silencio en la capital, tras dos años de ausencia. Comentó que la dependencia a su cargo dispuso de 50 elementos distribuidos en una ruta procesional. Además, se contó con un eh, apoyo de grupos voluntarios como Cruz Roja, bomberos, personal de seguridad pública estatal y municipal, además de su similar municipal. También eh, se instaló un puesto de mando en la Plaza Fundadores, donde se coordinaron actividades de personal que desplegó por el se desplegó por el desarrollo de la procesión del silencio. En los distintos parajes turísticos en el estado, no se presentaron incidentes a pesar de la gran afluencia de personas. En el Pueblo Mágico de Real de Catorce se registró una asistencia de 10.000 personas. En la zona huasteca, Puente de Dios, 2.850 asistentes. En Tambaca, mil turistas. En Tanchachín, alrededor de 2.300. En el centro de Acuático Coy de, la ciudad, de ciudad Valles, mil personas. En el Meco, en el Naranjo, mil doscientas. Y en Tamuín, en, la, en las ruinas arqueológicas de Tantoc y Tamoji, ambos días se tuvo una asistencia de 129 personas. Bueno, pues a grosso modo, a grosso modo, Olga,
1: sí. fueron
2: los números que arrojó eh, de visitantes en algunos puntos pues, de turismo aquí en San Luis Potosí.
1: Así es, pudieran estar variando ya cuando se tenga el documento oficial, mientras tanto, pues, esto es lo que avanza, protección civil con respecto a este tema, con eh, la situación de estos días de, pues, la semana mayor, ¿no?, que acaba de concluir el día de ayer. Y, bueno, también decirles que como medida de seguridad, al llegar a su tope máximo, eh, pues, de... Eh, de personas, la tarde del sábado el paraje Pago Pago, Cascadas de Mico, cerró por segunda ocasión sus accesos. Rosario Díaz, directora de turismo perdón, municipal, señaló que como en ocasiones anteriores que en este sitio los protocolos de seguridad indican que al contabilizar el acceso de alrededor de dos mil personas, que es el 75 por ciento de su capacidad se cierran los accesos para evitar que la, pues se tenga el aumento de estas aglomeraciones y se, pues, se torne algo riesgoso para los visitantes. En este sentido explicó que los mismos operadores al darse el cierre solicitaron el apoyo del municipio para dar a conocer que ya no se permitía la entrada del paraje retornándose las actividades normales el próximo domingo con la salvedad de que de llegara de nueva cuenta el número máximo de visitantes las puertas se cerrarían pues nuevamente así que bueno pues ahí está todo sea por rescatar nuestras bellezas naturales y pues evitar eh, pues sobrecarga en estos parajes de la región como
2: resultado de la demanda hotelera durante los días que corresponden a la semana mayor en el periodo vacacional este fue del 80% en promedio, informó el representante de este gremio en la región, Faustino Cedillo Tinajero. Indicó que los parajes lucieron abarrotados, lo que habla de la necesidad de ofrecer productos de atractivo turístico nuevos. Agregó que sí, sí existen, pero hace falta que se promuevan y se, sobre todo se acondicionen mejor para que sean una real alternativa para los vacacionistas, donde se les brinden todas las medidas de seguridad.
4: ¿El 80%? Sí, sin problema. Y ya a partir de mañana estamos con un 50%, 45% toda la semana. Es bueno lo que ha ocurrido, solo que se requiere del lanzamiento de nuevos productos turísticos. Tenemos muchos nuevos productos turísticos que no se le está dando auge, ¿no? Hablo de un San Miguel, por ejemplo, te hablo de las grutas, ya que en este caso de los avinos, hablo de varios puntos que no estamos enfocando, solo estamos llevando a los mismos lugares de siempre
2: señalo que en el rubro turístico se debe tener como meta que la Huasteca sea un distintivo o un distinto, mejor dicho, un destino favorito permanente. Y esto se logrará a través de la unión de esfuerzos con los tres niveles de gobierno.
4: Y ahí entra gobierno municipal y gobierno del estado. O se no puedo decir que es un trabajo en conjunto. Pues estamos satisfechos por la temporada, pero tenemos que organizarnos porque viene un verano, pues te voy a decir que tres veces más fuerte que la Semana Santa. Entonces tenemos que estar preparados y tratar de hacer de la Huasteca Potosina un lugar permanente, permanente de recepción de turistas.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, lo que señala el presidente de la Asociación de Moteles, eh, Hoteles y Moteles con respecto al cierre de, eh, pues de Semana Santa, la Semana Mayor en que concluyó el día de ayer con Moe lo califica un 80% de ocupación hotelera durante la semana mayor. Y bueno, comentarles que la Secretaría de Turismo en el Estado deberá atender toda la problemática que enfrenta este sector y que representa a través de un diagnóstico levantado durante un periodo vacacional, manifestaba así la operadora de la zona huasteca, operadora turística en Abuenfil quien dijo que pues hay muchos aspectos que se tienen que cuidar para que, como, como lo es la saturación de parajes, la poca derrama económica que dejan los turistas, la seguridad y, y lo que es el congestionamiento de caminos y carreteras, además de que pues se debe de privilegiar eh, el ciudadano, el cuidado, perdón, del medio ambiente y, por supuesto, otros aspectos. Y aquí en Abuenfil nos habla sobre esta situación. Escuchemos. Volvimos a ver que estamos ya de regreso con el turismo masivo. Muchos visitantes, poca derrama económica, amontonamientos en los parajes, tráfico accidentes, diferentes situaciones que se generaron a raíz de la falta de organización. Afortunadamente todo esto ya fue levantado en un diagnóstico por parte de la Secretaría de Turismo. Y bueno, pues se eh, refirió que dicha problemática ya es muy añeja, por lo que pues se espera que en, la actual, eh, en el actual gobierno estatal sea por fin solucionada y aquí lo dice, vamos a escuchar.
5: Y se espera que
1: en, dentro de los próximos meses se empiecen a realizar acciones para poder ir mejorando esta situación que año con año e incluso también en puentes, en temporadas altas, se presenta aquí en la zona.
2: En otros temas, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en San Luis Potosí señaló que el golpe de calor se considera una emergencia médica y se presenta cuando la temperatura del cuerpo sube a más de 40 grados. Puede provocar calambres, agotamiento excesivo, insolación, desmayos, deshidratación, dolor de cabeza o migraña, cuadros de confusión, además de náuseas, sudoración excesiva, piel seca y caliente, incluso convulsiones o pérdida del conocimiento, además de asociarse a enfermedades diarreicas agudas y padecimientos dermatológicos. En el estado potosino, durante la primavera-verano, se presentan altas temperaturas, especialmente en la zona huasteca. Sin embargo, las medidas de prevención deben ser aplicadas en la población de las diversas zonas del estado, principalmente aquellas que realizan actividades al aire libre. Se recomienda a la población usar ropa ligera, holgada, de colores claros y preferentemente de manga larga. Si se está expuesto al sol, usar sombrilla, gorra o sombrero. Cualquier persona es susceptible a presentar un golpe de calor, sin embargo, se recomienda vigilar a las personas adultas mayores, así como a niñas y niños menores de 6 años, manteniendo una hidratación adecuada a su edad, así como condiciones óptimas de ventilación. La mejor manera de evitar un golpe de calor es la prevención. No obstante, es prioritario trasladar de inmediato al servicio de urgencias a la persona que presente los síntomas de esto, ya que puede estar en riesgo su vida.
1: Así es, por ello es muy importante estar muy al pendiente ante esta situación, porque pues en esta temporada de altas temperaturas, pues estamos muy propensos a poder tener esta situación del golpe de calor y más si usted pues se encuentra trabajando en campo o se encuentra trabajando eh, de un traslado a otro y que tiene que andar eh, pues eh, al aire libre, pues hay que usar sombrilla, utilizar pues su gorra, mano este lo que es la manga larga eh, o protector para evitar cualquier situación ¿no? que se llegase a presentar eh, y poder lamentablemente en muchos de los casos tener esta situación de los golpes de calor o inclusive problemas de, de deshidratación porque pues uno toma muchos líquidos. Así que, pues bueno, ahí está la, la información que nos comparte el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, demostrado porque son considerados los ídolos de la música norteña, los invasores de Nuevo León pusieron a bailar y a cantar a los asistentes de la... Pues de novena noche de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, en el marco del cierre de estas fiestas que culminaron el día de ayer, con un verdadero catálogo de oro, con sus grandes éxitos, la agrupación originaria de los Ramones Nuevo León puso a vibrar a los miles de asistentes, quienes desde temprana hora comenzaron a llegar a la explanada del Teatro del Pueblo, donde familias enteras de fans que se congregaron, algunos provenientes de otros estados de la República, con una asistencia que pudiera considerarse de las mejores durante estas noches de feria, pues bueno, se llevó esta presentación que concluyó poco después de la medianoche, eh, donde varios regresaron al escenario del grupo, ya que miles de asistentes pedían una y otra vez y una más de sus canciones. Concluido el concierto, Javier Ruiz Ríos, líder de los invasores de Nuevo León, agradece a los vallenses el lleno total registrado la noche de este sábado aquí en Ciudad Valles.
2: Y a nombre de todos mis compañeros, a nombre de todo el staff, queremos agradecer a toda esa gente tan linda que se dio cita en la Feria de Ciudad Valle Salir Potosí. Gracias a Dios, gracias a ustedes, fue un lleno total. Y bueno, ahora sí, ya vamos de regreso a casita. Si Dios permite, nos vemos pronto. Muchas gracias y bendiciones.
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esa información, nosotros tenemos más de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, ayer concluyó y tenemos los detalles de toda esta clausura, no sin antes pues tenemos este compromiso y regresamos.
7: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
6: Más de medio siglo contigo. Somos XH. XH. XR. 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 XH, XR Radio Mensajera. 100.5 de FM. FM.
1: Bien, pues muchísimas gracias al auditorio que se comunica y bueno, pues nos dicen aquí, buenas tardes, Olga, saludos para preguntar si están poniendo la vacuna para la tercera dosis en Tanlacaz. Si usted sabe algo sobre esto, pues bueno, no tenemos aún información de este municipio con respecto a esta aplicación de la vacuna y bueno, saludos para Marina de San Pedro, que por aquí nos está saludando y escuchando este espacio de noticias. Eh, nos dicen dónde están vacunando COVID y si son fijos los lugares y hasta qué día, por favor, en unos momentos más les doy los detalles porque sí es en todos los centros de salud. Buenas tardes, órganos explica por qué mandaron a hacer boletos, si los podían, si los pedían y los invasores eran los hijos. Ay, no sé, no sabría decirle. Y bueno, dice, buenas tardes, Olga, dice, este por ahí nos envían, sí, ya tenemos esta información, muchas gracias por compartirla en unos momentos más, le tendremos los detalles de esto que nos comparte de lo que aconteció ahí dentro de lo que son los terrenos de la feria. Y bueno, muchas gracias a Chuy Morales, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León, el originario de acá de... Eh, a Héctor Morales, a la maestra Leti Corona, que también por aquí nos saluda en este espacio de noticias. Comentarles que la Feria Nacional de la Huasteca Potosina en su edición 60 cerró con broche de oro la noche de este domingo 17 de abril con un lleno total. Miles de personas acudieron el último día de esta gran fiesta en donde pues disfrutaron de la presentación de Gerardo Ortiz, Gerardo Ortiz Sí, ¿verdad? Gerardo Ortiz estaba con mi duda. Gerardo Ortiz, uno de los artistas más populares del momento a nivel internacional. El alcalde, David Medina Salazar, agradeció al gobernador del estado, Ricardo Gallardo, su apoyo para la realización de este magno evento, luego de que dos años... Pues no se realizaba por motivos de esta pandemia. En esta ocasión se logró una celebración digna de los huastecos que superó las expectativas y que por primera vez, pues bueno, fue gratuita para todos.
4: Cuando se hacen las cosas de corazón, cuando. Hoy se piensa que sí se puede, que logran cosas importantes. Muchísimas gracias a todos los que hoy están haciendo posible este sueño. Muchísimas gracias, señor gobernador, por todo el apoyo. Muchísimas gracias a nuestro amigo Noé por estar aquí con nosotros. Un mensaje para el señor gobernador. Muchísimas gracias, señor gobernador. Los huastecos y los vallentes son gente agradecida.
1: Y bueno, en representación del mandatario potosino Ricardo Gallardo estuvo presente el oficial mayor del gobierno del estado, Noel Lara Enríquez, quien clausuró el evento y en nombre del mandatario pues dio unas palabras a los asistentes.
7: Que el señor gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, les envía un respetuoso saludo y una gran felicitación por este evento tan importante que se ha llevado a cabo. Dos años fue suspendido debido a la pandemia, pero el gobernador se comprometió a que este año se llevaría a cabo la feria de la Huasteca y se comprometió a dar todas las facilidades.
0: información en directo, XR Noticias.
1: Y bueno, pues antes de regresar con toda la información de nuestra compañera Yolanda Guevara, fíjense que en la clausura de este evento de la feria la noche de ayer, eh, pues también mencionó el alcalde que luego de este excelente resultado que se obtuvo con la organización y celebración de la Fenaguap a través de las redes sociales, el alcalde David Medina anunció que el próximo 25 de julio en las fiestas del aniversario de Ciudad Valle se realizarán varias actividades enmarcadas por la, la presentación de la agrupación La Arrolladora Banda El Limón. Así que bueno, pues esto, con esto anuncia el arranque ¿no? de las fiestas de Ciudad Valles con estas presentaciones de esta banda. Vamos ahora sí en directo y pues con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, yo te comento que el comandante del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, Víctor Manuel Montoya, informó que del 11 al 18 de abril atendieron 29 servicios, la mayoría de ellos fueron incendios de monte que estuvieron a punto de salirse de control. Lamentó que a pesar de la situación que prevalece en la ciudad, derivado de este tipo de contingencias, la población siga haciendo caso omiso de las recomendaciones sobre todo de no quemar basura en solares o predios de mayor extensión, ya que con eso se corre el riesgo de que el juego se propague, esto quedó evidenciado con los 19 incendios que tuvieron que sofocar ante actos irresponsables. En lo que respecta a la atención que brinda en los parajes de la zona Huasteca, dijo que este tipo de, de Ciudad Valles dijo que este tipo de. Eh, eh, bueno, este, es que este año no se reportó pues ningún incidente, eh, lo que puede decirse que bueno, para ellos fue un saldo blanco, ya que a pesar de que estuvieron alertas, no se requirió pues justamente del servicio de los bomberos de esta ciudad. Mi reporte Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda pues bueno, ahí está la, la información y que pues además todavía en diferentes puntos de Ciudad Valles pues siguen eh, solicitando el apoyo de toda la población a través de esta colecta, Yola.
8: Así es, y bueno, eh, nos comentaba justamente el, 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 el comandante de bomberos que pues justamente el patronato es quien está pues enfocado en lo que es la colecta ellos son los que dan pues las fechas y pues obviamente que será eh, algo que eh, estaremos preguntando para ver cómo, cómo se va a seguir desarrollando esta colecta tan necesaria y tan importante para una corporación que da pues tanto por los doyentes.
1: Muy bien Yolanda, pues muchas gracias por tu reporte, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bien, vamos ahora amigos del auditorio a una nueva pausa y regresamos con más.
7: Radio Mensajera, la estación
6: 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. está genial, porque me salgo con
7: mis cuates a a la
0: bicicleta. Vive.
10: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 En la preparatoria ICES Campus Valles Estamos más cerca de ti Innovamos la forma de impartir clases Con aulas digitales a distancia Descubre las habilidades para encontrar el camino Al éxito profesional Estúdiala en tres años Inscripciones abiertas desde casa WhatsApp 481-122-1733
0: XR Noticias.
1: Y bien, regresamos con más temas y tenemos aquí lo de la jornada de vacunación del COVID-19 por parte de la jurisdicción 5 para aquellos quienes nos están preguntando la aplicación del refuerzo segunda dosis y primera dosis para rezagados de 18 años en adelante y embarazadas. Las sedes de vacunación serán en el Hospital General de aquí de Ciudad Valles, el Centro de Salud de la San Rafael, así como el Centro de Salud de la Francisco Villa, el Hospital Básico Comunitario de Ébano, el Centro de Salud Ponciano Arriaga, el Centro de Salud de Tamasopo y de Damián Carmona, y el Hospital Comunitario de Tamuín, así como el Centro de Salud de Tamuín. Recuerden los requisitos, el refuerzo es que tengas al menos cuatro meses de haber recibido tu segunda dosis. Segunda dosis, haberse aplicado la primera dosis hace al menos ocho semanas. Documentos, usted debe registrarse en .salud MX, el comprobante de vacunación de segunda dosis para el refuerzo y de primera dosis para recibir la segunda. Identificación con fotografía y curva actualizada. Este programa estará teniendo eh, límite hasta el 22 de abril, o sea, desde hoy. Y hasta el 22 de abril en un horario de 9 a 15 horas. Así que bueno, pues ahí está la información que se nos comparte por parte de la Jurisdicción Sanitaria número 5. Nosotros pues seguimos con más. No
2: han repuntado las ventas como se esperaba, reportan los comerciantes de la zona del tianguis de los mercados. Esto durante el periodo vacacional. Mercedes Zamorano, representante de las organizaciones de tianguistas de la zona de abastos, Excerro que se esperaba un 50% de aumento en la demanda de diversos productos, pero solo se incrementó un 30%. Sí,
8: ¿Está tranquilo? ¿Se han venido todos al río, a los parajes? Ahorita, la verdad, está bien solo que lo que es este ahorita para el calor, los abanicos, la ropa fresca, las aguas frescas que venden aquí las compañeras, uh -huh. más que nada eso. No, me imagino que hoy los turistas o los de aquí de la ciudad que están esperando para irse al último día de feria, tal vez. Tal vez ahorita en el día se van a los parajes,
2: los ríos, y ya regresan para, para irse a la feria. Indicó que solo los artículos religiosos fueron donde tuvieron mayores compras. En segundo lugar, artesanías de bajo precio.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, lo que dicen precisamente las eh, comerciantes de la zona centro de Ciudad Valles con respecto a sus ventas. Y bueno, pues nos dicen, buenas tardes, hay un incendio de predio frente a la maquiladora de uniformes San Luis, Aquí en Valles dice ya acuden bomberos para combatir el fuego. Y pues nuevamente este lugar. Quisiera, quiero pensar que es el mismo lugar y si no, este que me que alguien de quienes nos están escuchando no lo diga, pero pues nos dicen que ya están siendo atendidos. Pues qué bueno, y enhorabuena por esta atención que se da por parte de el cuerpo de bomberos. Dice buenas tardes, seguimos sin luz. Está muy obscura las calles en la vista hermosa, a dos cuadras del tecnológico. Dice, ya, dice, llevamos, eh, desde el sábado pasado, dice, se cumplieron ya ocho días sin el, 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 lo que viene siendo el alumbrado, por lo que, pues, hacen el llamado a la autoridad para ver si pueden apoyar. Olga, buena tarde, dice, hago el llamado para toda la comunidad, por parte de la comunidad de la Argentina, que no hay agua y con este calorón, la verdad, dice, ya no aguantamos por lo que hacen el llamado urgente a quien le corresponda la, dar esta atención a los habitantes de allá de lo que viene siendo la Argentina. Dice, soy de Valles, en el IMS todavía está vacunando, y si es toda la semana, eh, déjeme confirmar para ver si se está vacunando. Por lo pronto usted puede ir a los centros de salud, ¿eh? ahí le estarán también aplicando su vacuna. Dice, buenas tardes, en el ejido del Azulejo no hay agua, ya se ha hecho el reporte, pero pues no vienen, pero vienen, pero no arreglan. Nada más, eh, pues eh, llevan días y no dan solución a los habitantes de ahí del Azulejo no nos soluciona nada, pero para cobrar el agua sí son buenos. Dice, queremos que nos solucione y lo más pronto posible, porque la verdad es desesperante no tener el vital líquido. Pues bueno, ahí está el llamado de las personas que se comunican a este espacio. Y bueno, decirles que el representante de la Asociación Comerciantes Unidos de Valles, Arnulfo Jiménez García, mencionó que el periodo vacacional y las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días han favorecido las ventas de comercios establecido. Indicó que aunque pues bueno, no se puede precisar eh, qué tanto han aumentado, atraviesan pues una buena racha que se espera continúe.
11: Se ve más en, en el área de restaurantes y hoteles, pero general pues ha estado bien la venta, en la temporada de calor, por ejemplo, sí si ahorita aumento, por ejemplo, de equipos de acondicionados, ventiladores, eh, mantenimiento a diferentes hoteles, en general. Sí, bueno, ahora con lo de vacaciones en restaurantes, hoteles, ha habido movimiento. Se ha visto mucho movimiento eh, en todo lo que son puestos de tacos. y si sales al centro, a la calle, en la noche, es que todos los puestos de tacos tienen gente.
1: Y bueno, pues refirió que luego de dos años y de malas ventas, y aunque los turistas gasten poco, están en una mejor situación que la del periodo más fuerte de pandemia
11: siento yo es que la mayoría del turismo que viene a Valles es turismo que no viene a gastar mucho dinero, eso sea, bueno es un turismo realmente la zona de Huastec que es una zona económica uh -huh. para ellos y vemos gente de toda la república, viene mucha gente de eso, lo vemos en los puestos de tacos todos. Eh, a la feria pues viene gente no nada más de Valles, uh -huh. va gente de, de la Huasteca, eh, en lo personal puede ver que había mucho turismo en la feria, mucha gente que venía, que viene de fuera, muchos jóvenes.
1: Pues sí, la verdad que sí, se tuvo la presencia de mucho turista en nuestra región y que muchos de ellos aún todavía continúan porque ellos todavía tienen vacaciones durante toda esta semana. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
6: 81 122 1733 17 33. Más de medio siglo contigo. Somos XH. XH XR, XR, XR. 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 XH. XR. Radio Mensajera. 100.5 de FM. De FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Continuamos, ya es la una de la tarde, 45 minutos, aquí en XR Radio Mensajera. Gracias por estar con nosotros. Esta información que tenemos para usted hoy lunes, comenzando la semana. Con el propósito de preservar la salud de la base trabajadora y fortalecer las medidas contra el COVID-19, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Servicio Médico, llevó a cabo la primera jornada de vacunación contra la infección por SARS-CoV-2, aplicando 500 dosis a servidores públicos de diversas áreas. Así lo dio a conocer el Oficial Mayor, Noel Lara Enríquez, quien detalló que la vacuna que se dispuso fue AstraZeneca para la primera dosis, segunda dosis y dosis de refuerzo para personas de 18 años en adelante y embarazadas mayores de 18 esta jornada se realizó el pasado 13 de abril en las instalaciones del servicio médico ubicado en el Hospital de Especialidades Médicas de Nuestra Señora de la Salud. El funcionario estatal destacó, que, eh, destacó la amplia participación del personal que acudió a la aplicación del biológico, así como el compromiso del Poder Ejecutivo de acercar este tipo de acciones a las y los trabajadores para garantizar su bienestar. Recalcó, o recordó mejor dicho, la importancia que tiene la aplicación del in inmunológico para evitar infecciones graves o hasta la muerte. 19 de hasta el 76%, además de reconocer que en la medida de que avance la inmunidad colectiva, los llamados confinamientos se reducirán paulatinamente, siempre y cuando haya responsabilidad mutua de las personas para acatar las medidas
0: necesarias. La información en directo.
1: XR
0: Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio y seguimos ahora con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte en esta tarde, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que bueno, pues el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Juan Herrera Sierra, confirmó el deceso de un joven de 21 años. Eh, eh, que bueno empezó a convulsionar ahí en los terrenos de la feria en este último día de este evento él, él relata que bueno pues eh, por parte de la Cruz Roja se da el aviso de, de un joven estaba convulsionando y eh, había sido trasladado al a seguro esto para su atención médica ya que tenía muy bajos los eh, signos vitales sin embargo en el trayecto eh, fallece, fallece por lo tanto se da aviso a las autoridades y bueno, eh, con respecto al, al operativo de vigilancia en la feria y los parajes, dijo que se eh, obtuvo saldo blanco, a excepción de estas, este lamentable eh, deceso de este joven, que eh, todavía no se conocen las causas, pero el eh, parecer convulsionó y esto lo llevó a la muerte por un infarto. Vamos a escuchar aquí al director de la Policía Municipal.
11: Entonces, el no es cosas a excepción de este joven que tenemos que ver realmente qué pasó, la fiscalía de los concretos de la persona no los tenemos porque fue atendido directamente por Cruz Roja, lo que la analizó, y pues en la persona de los sistemas digitales, se da conocimiento a la fiscalía por parte de la Cruz Roja y ya se ha la fiscalía en cuanto a checar el libro. Lo demás estuvo tranquilo, pues nuevamente.
5: Eh, señala que, bueno, eh, se mantienen los operativos de vigilancia principalmente en los parajes del municipio, esto con el propósito de que continúe el periodo vacacional o concluya el periodo vacacional de Semana Santa con saldo blanco como hasta el momento eh, se ha registrado y, bueno, pues sí, eh, una situación que se presentó allí en lo que es el paraje eh, Pago Pago Castámicos, fue eh, la cuestión de la vialidad porque se saturó al grado de que bueno pues ya no podían ingresar ni las unidades o los autobuses y esto este, pues bueno causó bastante bastante caos algunas situaciones como las que nos comenta aquí el director de la municipalidad <tose>
11: hubo una gran demanda de, hubo esos posesión de la empresa, hubo algunas cuestiones que tienes que llamar la atención a gente que de repente no se quería poner su chaleco y cosas pues, así, porque pues son riesgos, inclusive uno por ahí que se resbalaba y carnet se golpeó, y por no trae su chaleco también puede el riesgo.
5: Y bueno, eh, señala que aquí lo, lo importante es que la ciudadanía se comportó, digamos, en eh, el del buen sentido de la palabra se comportó y eh, eh, ahora sí que se divirtió con responsabilidad, ya que no hubo accidentes eh, viales eh, lamentables aquí en lo que es el municipio y tampoco arrojó ninguna riña de eh, lamentables situaciones sino que solamente se, hubo, se registraron 10 eh, detenidos, 10 personas detenidas en lo que fue todo el evento ferial, esto por faltas administrativas, nada grave, así lo señaló el director de la Policía Municipal,
1: eh, eh, Juan Herrera Sierra. Es mi reporte,
5: Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, estaremos muy al pendiente y pues bueno, ahí está el resultado que hoy nos das a conocer, lamentable, ¿no?, de este chico que que falleció dentro, bueno, se lo llevaron aún todavía con vida y aún en el transcurso pues el traslado a su atención lamentablemente falleció y pues bueno, yo creo que esto pues llamó la atención a muchos, ¿no?
5: Así es, Olga, este es una situación que, bueno, se está investigando por parte de la fiscalía, aunque sí. fuimos a buscar al fiscal, pues, bueno, no estaba, pero este, ahí estaban algunas personas, eh, de hecho estaba eh, un, el padre de familia, quien es trabajador de la DAPA y eh, pertenece a uno de los sindicatos de, del organismo y bueno, pues, Sí, es bastante, bastante lamentable esta situación, que habrá que ver cuáles fueron las circunstancias que eh, terminaron en este lamentable hecho. Y por supuesto, el reconocer a la gente que también eh, acudió al evento ferial y que eh, lo hizo con mucha responsabilidad, porque bueno, pues no se registraron accidentes viales eh, tan lamentables como en anteriores años que los hemos eh, registrado y que bueno, pues ha sido eh, una situación bastante, bastante grave, pero hoy parece ser que eh, se va con mayor responsabilidad a este tipo de eventos.
1: Así es, pues bueno, con mayor responsabilidad y eso es lo importante. Gracias, Angélica, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información. Mientras tanto, nosotros seguimos con más temas.
0: Diputados
2: de Morena y aliados no alcanzan mayoría calificada en San Lázaro, por lo que se desecha el proyecto de decreto de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Con 275 votos de Morena, PT y Partido Verde, a favor y 223 del PAN PRI-PRDI-MC en contra, de 498 diputados presentes, el proyecto de reforma eléctrica del titular del Ejecutivo no alcanzó la mayoría calificada y fue desechado. A pesar de ello, la bancada Guinda y sus aliados, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen una alternativa, como el mismo jefe del Ejecutivo anunció en su informe de gobierno y esta tarde es, bueno, la tarde de ayer de domingo, pues ahí quedó esa información.
1: Así es, Melitón, este tema respecto a la reforma eléctrica. Y bueno, pues también decirles a, a ustedes sobre darle continuidad a este tema, también eh, en, sobre... La situación de los comentarios ¿no? que, que hacía precisamente el presidente de la República con este resultado, eh, comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, lamentaba su iniciativa, eh, que su iniciativa de reforma eléctrica haya sido desechada por la Cámara de Diputados en esta conferencia que pues todas las mañanas da a conocer y pues dio su punto de vista López Obrador y la calificó la decisión como un acto de traición a la patria por parte de los legisladores de oposición. El mandatario mexicano destacó que lo ocurrido el domingo por la noche en San Lázaro dejó lecciones que calificó como una como históricas. La reforma eléctrica que impulsaba el presidente López Obrador fue rechazada el día de ayer por la Cámara de Diputados tras más de 12 horas de discusión en el Pleno a no alcanzarse los dos eh, tercios de los votos eh, necesarios, la polémica por supuesto de esta reforma energética que buscaba darle el control del sector energético a la empresa estatal de la Comisión Federal de Electricidad y limitar el 46 al 46% la participación eh, privada en generación eléctrica para favorecer a la CFE, acusando, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas, obtuvo 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones, por lo que no llegó a estos dos tercios en la Cámara. Los partidos de la oposición, al oficialista Morena, votaron en bloque y la reforma constitucional no pudo salir adelante, lo que pues se supone un revés político para López Obrador al incluirse esta iniciativa entre los principales objetivos de su gobierno. Pues bueno, así estuvieron las cosas en el Congreso de la Unión, allá en San Lázaro, en la Ciudad de México. Pues bueno, Melitón, eh, es momento de irnos, ¿verdad? Sí. Sigue la información deportiva con nuestro compañero Rogelio Cruz.
2: Así es, ya nos vamos a despedir, pero pues no sin antes agradecerles que nos hayan sintonizado a esta hora de, del día. Gracias por haber estado en este espacio y por comenzar con nosotros la información de este lunes, después del fin de semana de Semana
1: Santa. Así es, Melitoni. y Tony. Bueno, <risa> yo nada más les quiero reiterar la invitación porque recuerden que está lo que viene siendo la campaña de vacunación contra el COVID y bueno, pues eh, reiterarles la invitación porque en todos los centros de salud de esta jurisdicción sanitaria número 5 pues están aplicando lo que es esta vacuna y pues eh, hay que acudir porque pues es una, como quien dice, una campaña masiva porque lo han anunciado hoy por la mañana, desde San Luis Capital a través del Comité de Seguridad en Salud y pues bueno, recuerden que esto será a partir de hoy y hasta el 22 de abril del 9 al 15 a las 15.30 horas, recuerden que son los centros de salud y el Hospital General de Ciudad Valles, donde usted puede acudir y recuerden que los requisitos refuerzo tener al menos cuatro meses de haber recibido la segunda dosis segunda dosis, haberse aplicado la primera dosis hace al menos ocho semanas, recuerden que tienen que registrarse en la página de mi vacuna y comprobante de vacunación de segunda dosis para refuerzo y de primera dosis para recibir la segunda identificación con fotografía y CUR actualizada, así que bueno, pues ahí está esta invitación por favor acudan a vacunarse si usted todavía no se aplica ni siquiera la primera. Pues bueno, ahí está esta información, nos dicen también reportar que aquí en la 18 de marzo a las 4 de la tarde, pues ya andaban quemando basura desde muy temprana hora dice, y pues no se vale porque a pesar de estas altas temperaturas todavía no tienen conciencia de que no se debe de quemar basura.
2: Así es, eh, vamos a evitar pues que vuelvan a suscitarse este tipo de situaciones, quemazones de, de predios, de monte, de áreas donde pues está muy seco no eh, está muy seco todo y con este calor y con este tipo de quemas, pues lo que provocamos es de que el fuego se expanda. Vamos a evitar este tipo de, de situaciones, por
1: favor. Así es, vamos a reportar esta información también al presidente municipal de Huehuetlán, porque nos dicen que allá en Tatacuatla, perteneciente al municipio de Huehuetlán, tienen ya desde hace cuatro semanas sin el agua, dice, los pozos están secando y la verdad nos falta mucho este vital líquido. Dice que en otras comunidades del municipio sí llega eh, pues solo en una comunidad de Tatacuatla no ha llegado este, pues esta, agua es urgente que llegue, ya que como les digo, los pozos ya falta poco para que se acaben, dice gracias por informarnos, y pues excelente tarde a todos y todas quienes colaboran en la radio, muchas gracias, saludos a esta comunidad, nos vamos, que tengan una excelente tarde, y si está comiendo, por supuesto que tenga muy buen provecho, y si Dios lo permite, aquí nos escuchamos el día de mañana, buenas tardes.